0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст, направен от маркетинг професионалисти за теб, търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по разбираем, интересен и практичен начин.
1: Здравейте, започва новия епизод на нашия подкаст Explora Marketing. Както винаги ще говорим за дигитален маркетинг, ще говорим за бизнес днес а, и мисля, че може би за първи път в нашия подкаст ще покрием една много интересна тема, свързана с веб проекти, веб сайтове и малко повече процесни ориентирани точки. Им огромното удоволствие да ви представя Константин Рачев, който е съосновател на Fundamental Studio. Така, партньор с който ние работим от доста години. Кос, здравей.
0: Здравей, Сванка. Благодаря за поканата.
1: Искаме се да започнем първо да се представиш себе си, да представиш студиото. И като тема, основното нещо, на което ми се иска да така, забием темата днес е. Веб веб проекти, uh, какво се прави, какво не се прави, какво клиентите да имат предвид при работа с едно студио и най-вече как да извлекат повече стоеност от едно веб студио. Така че, нека да започнем.
0: Много благодаря за поканата, всъщност казвам се Константин Рачев и съм съосновател на Fundamental Studio. Тук работим от 2017. 2016-2017 е като, е като период. И през годините, може би, малко променихме фокус и се стараем да предлагаме относително малко услуги, в които, които знаем, че евентуално можем да изпълним, но не и да се разпростираме като full-service агенция, защото за мен има наистина разлика между агенция и студио. А, така че, по-скоро, както имат гласи, ние, ние сме студио. Занимаваме се с няколко основни неща, като, както вече каза и това, за което ще си говорим като веб-проекти, бюдване на веб-сайтове, било то а- чрез а- CMS. А, такъв който е клиентски, разработен от някого, съответно ние се стараем а, да предложим най-доброто решение или с цяло къстъм софтуер, който има интеграция с CRP системи, CRM системи или нещо, което, което трябва. Като а, за последните 7 години, може би клиентите са различните, с които сме работили над 70-80, като сферите са над 30-40 различни. стараем се да разнообразяваме и е хубавото, че имаме разнообразни клиенти. Като м- това може би е било една, е, е една от точките, с които винаги сме гледали да а, работим. И то е да не се забиваме в една сфера конкретно. А, <coughs> да можем да прехвърляме ноу-хау от една в друга, което може би през годините се оказа едно от най-интересните неща, че м- когато видиш, че Дадено нещо работи за клиент в, кажем, логистика. Същото нещо може да работи малко причупено през твоята призма и за някой, който е изцяло в e-commerce, но няма нищо общо с логистика. И обратното. Така че това е, това е супер интересно. А последната година, година и половина, съответно, освен на разработването на софтуер, натиснахме малко, добавихме и същински дизайнери в екипа, които. С които да позволят малко по-голяма ренч на, ренч на услугата, тъй като както знаеш, клиентите много често се нуждаят от а, а, един човек с който да комуникират, а не 10, и ако може да поеме, примерно, дизайн и програмиране, като съответно, ние се стараем до там, до там да се ограничим, т.е. направим към момента нещо, което знаем, че няма, няма да можем. Заеме го това като задача, стараем да го свършим. Към момента май не се е случвало да да имаме third party CMS или нещо, което трябва да интегрираме то де неуспешно, стараем се не само в България, а и в други държави, които работим, да интегрираме всичко спрямо изискванията и спрямо всъщност и правилата, тъй като това е една много, много такава тънка точка, че много хора не се замисля, че бизнесът бизнес в България, в Англия, в Литва, Латвия има различни правила и е много готино от България да излезеш на пазара в Румъния или в Гърция, обаче с излизането трябва да видиш а, освен правилата по които ще работиш, дали при технологиите, първата технология за която се срещаме, е плащането, защото ти можеш да имаш много готин пеймент процесор в България, обаче този пеймент процесор да не работи изобщо, изобщо в Румъния. Или той може да работи технически там, обаче когато даден клиент от там посети сайта и то този пеймент процесор да си каже, а аз това никога не съм го виждал, това да не е някакъв... Скам или нещо да се случва. Така че това са едни много тънки, много тънки моменти, които се стараем да консултираме първо клиентите си, да го имат като някакъв, някаква точка, с която да внимават. И преди, преди да ни разкажат как им работи бизнеса, е много, много важно, може би, когато работим с клиенти, които към момента имат някакво присъствие или вебсайт, да разберем какво не е работило и да намерим Точния, точния им клиент. Да видим този, този клиент от какво се е дразнил, от какво не се е дразнил, изобщо, изобщо как а, как се справя с а, поръчката, дали поръчката просто в даден момент а, не е спряла да работи и може би последното, което, което мога да кажа, за да завършим като, като някакво представене, което малко удължих все пак, а, е, че много често всъщност имаме и някакъв такъв, то не е точно сервис, но за клиенти, с които работим дългосрочно, моменти в които в два преснощата ми е спрявал чекаута, това е, за част от тях е проблем, старявам и в такива случаи да сме максимално полезни или нещо е станало така че.
1: То Та е много готино, защото ти до някаква степен а, ние късувахме темата на епизода и като нали, ти изкарах горе в моята глава някакъв вид адженда, ти директно представеното леко го имплементира в а, тази адженда, може би едно от нещата, които хората, които нагледят, слушат, а, усещат, е а, твоят профил, а, защото много често, най-вече, ако хората са имали допер до програмисти и до хора, които работят, а, нали, много често програмистите работят в поп прости изречения, те имат проблем, той се решава по някакъв вид use case. Yeah. А, нали, което при тебе е че освен програмист имаше фокуса върху бизнес процеси и върху това, окей, дай да видим заданието и после ще измислям техническото решение, което на те прави чрез програмист, ами yeah. други така а, добавени функции в с propio. времето се наложи. Мен, и това точно ми е много полезен този разговор, ам, с който нали, да не влизаме в техническите аспекти, защото в повечето случаи хората, които ни гледат, нали, може би не са точно програмисти или хора, на които демописняме за системи, за връзки, за работа с аппита и така нататък. Нали, Фокуса много ми се иска да го хвърлим в посока какво прави един веб проект устойчив. Много често на мен се е случвало да сме в ситуации, в които клиент пуска задания за веб-сайт, получава 3 до 5 различни цени от сорта на 2-3 лева до 30 лева за едно и също задание. И в края на деня ние трябва да стигнем до един проект, който да е устойчив във времето. За теб, в твоята глава, какво трябва един клиент да създаде като предпоставка, за да може а, и то да, как да създаде предпоставка така, че студиото или екипа, който работи по веб проекта, да създаде по-устойчив проект. За мен устойчив проект означава веб сайт, който да го... можеш да го така, държиш активен 3, 5, 7, 10 години, който все пак да има някакъв живот.
0: Супер, супер е като въпроси, може би е един от най срещаните проблеми. Който срещаме при клиенти, които са прекъснали поради дадена причина работата с бившата си агенция, студиокомпания, хора, фрилансери, които са работили. И там виждаш в рамките на понякога под година, между година и две години, че те търсят някой друг. Пак казвам, причината може да е, защото хората вече не работят на пазара, не, не е задължително а, да е неразбирателство, просто по някаква причина те спрели работата с хората, които към момента са го направили. И там има а, следния проблем, когато предишните разработчици а, се избрали в се избрали момента на, окей, ние имаме супер готин CMS, но който си е наш, ние се го правим, ние се го поддържаме, а, там идват най-големите проблеми. Тези, тези проекти за жалост, чисто в исторически плани, статистически са се оказали най, а, най, и най-краткосрочни и най-дългосрочни, ако трябва да сме честен. Защо са едновременно и двете, макар и малко странно. Най-дългосрочни, защото ако цялото нещо работи, бизнеса е малко тип а, монолит, като а, сериозен, а, през годините не прави много промени, не влиза на нови див- дивизии, този, този проект може безпокоен да работи. Сигурно и над 10 години сме виждали такива неща. А, но в същото време те се оказват и най-кратките, защото бързо развиващи се бизнеси. Бизнеси, които са в новите сфери, особено бизнеси, които са в e-commerce, с редовните промени, които наблюдаваме от а, ос, услуги като а, Google, Facebook, а, новата услуга, която утре ще е супер хит на пазара. Ти искаш да я интегрираш или трябва да си компетибъл, защото в крайна сметка ако не си компетибъл с а, Google, не можеш да очакваш а, най-добрия органик и каквото те могат да ти предоставят. А, така че там идва този проблем, че някой е създал CMS, който си го поддържа, който може да е супер. Обаче клиента идва с този CMS пред теб, ти не си виждал нищо. И от там разговора, още от началото започва, но ние за да можем да сме максимално полезни, за да не трябва да променим сайта, а, трябва примерно да отделим едни 20-30 часа за ресърч, може и повече, може и по-малко, вече зависимост какъв е проектът и какъв е неговият скоп. А, в, такъв, в такъв случай клиента не е винаги е окей а, и аз се опитвам да, да го разбера, защото в крайна сметка а, ти си инвестира в нещо, продуктът ти е направен сега търсиш следващите, които най-вероятно си мисля, че окей, те сега <coughs> искат да ми изложат или да ми кажат, абе дай сега трябва тук, защото не сме го правили ние, е, да доплатиш. Истината е, че това, това наистина не е така. Ние не можем да вземем проект, по който да работим, да дадем естимация. Не знаеки той отзад как е, как е написан и как, да, как е конструиран. На такъв проект дори да смениш половин страничка, да я. да префасонираш малко част от нея, може да се окаже задача за 2-3-4 дена в началото. Просто защото трябва да разбереш кое как работи, кое с кое е свързано и с една малка промяна ти може да изпочупиш абсолютно целият сайт и той да спре да работи. Тоест, това, това се прави като, като някакъв вариант, в който ние трябва да сме много внимателни. Предварително да се запознаем с това кое и как работи, което пак в същото време от наша страна отделя времето на даден човек. И може би тук, тук се опитваме да обясним на клиентите и всъщност първо да видим какво и как имат. Да... Дадем нашата оценка, ние можем ли да работим с това или по-скоро препоръчваме да се мине към нещо друго. Като ако клиент каже, не, това си е писано за мен, а си искам да се студя с него, съответно може да получи малко по-различна рейд карта <coughs> или някои тази, които да се изпълняват за по-различно време. Ако а, в сравнението случай, ако това е популярен CMS или ако се билдва, ако се билдва на нова. Сега тук Като им... само CMS, да. това
1: е система за управление на съдобнование на съответния Точно така. Съответния Точно да. така,
0: а, така че, на сега тук има една малка, малка подробност, че много големи, много големи проекти, които имат наистина много взаимовръзки, в немалка част от случаите наистина са избрали това да, да бъде разработен нещо за тях. И понякога може някаква част, която си е свързана с, с, с техните допълнителни системи интеграции, да си остане, но. А, пре, чисто публичната част на сайта да се префасунира, да се направи дизайн, да се фронтендне или да се мигрира към някаква по-различна система. Тоест, винаги идеята и моя съвет на абсолютно всички, които стигат до този момент, за да се постигне тази устойчивост, е да се търси да се търси оптималното решение. Не винаги то, то трябва да е промяна на всичко. Но понякога не се е неизбежно. А, така че няма няма куршум, с който да кажем, когато дойде такъв проект, който е писан от а, други колеги или от, а, от някой на други край на света, няма никакво значение. Той, ако е написан добре, м- имаш документация, която наистина се случва е изключително рядко, а, поне на техническа част, а, просто се стараем и ние и винаги съветваме ня- някой да се опита да... Да провери какво има и да каже, окей, ние по-скоро ще работим с това или по-скоро не сме, окей да работим с това. Но в крайна сметка решението на клиента. А за да какво да внимават клиентите, може би е по-важното. А клиентите, клиентите трябва да внимават за това, ако се спират на разработването на нещо персонално за тях като система за управление на съдържанието, да сигурни, че екипа, че комуникацията с екипа, който го, го разработва е... Окей, okay, на ниво да вие, че още от началото има а, някаква стабилност, а, чисто при разговорите, не са, не са останали някакъв тип недомовки не или неисказани, не непроверени неща. Съответно, съответно след това е много хубаво да изискат макар и минимално някакъв, някакъв стак или описание, чисто техническо, което те може да не разберат. А, но ако са решили след това да сменят, да получат, окей, okay, това е написано... Еди какви си софтуер, еди какъв си фреймворк или някакви чисто технически детайли, които те после да предоставят на следващите хора или човек, които ще се занимават с това. Защото когато се случи е така, че някой да ти разработи е разработил софтуер, а м- и в даден момент просто саппорта м- се дропва, а, ти може да изпаднеш в много лоша ситуация, както бе с а, G4, а, с, ако трябва да се сменят ивенти в продължение на целия сайт, то е къстъм написан. Или сте решили, че вече тази визия, която 3-4 години работи, искате да я смените, обаче вашата система работи. Това са някакви точки, за които трябва да внимаваш. Защото ти са 4 години можеш да намериш някой а, друг, ако искаш в Римасър да ти по фронтен, не няма нищо лошо. Но това цялото пак трябва пак да, да се вплете. И ма, малко, чисто като бизнес стратегията, нали, тъчен, тъчен гол, правим нещо и... Абе, ако трябва да се поддържа и да видим как се го направим, не е готина. Така че а, това, това обществото с това би следвало клиентите да внимават, да изискват максимално описание след като са свършили това м- това задание като софтър за управление и да се, да се, поста, да се постараят, може би, да поискат някакъв гайд как се работи с а, този CMS и ако съответно пък могат да отделят и ресурс на даден човек, който да. А от време на време да се занимава, или той да ви как се качват новини, за да, за да са наясно, че в даден момент, ако нещо се случи, те в крайна сметка могат да, могат да поемат и ако бизнеса им зависи от това, те всяка седмица да имат блокпост, а в даден момент а, а, дропне някакъв сапорт, да има все пак кой в рамките на 2-3 месеца, като изберат нова, нова фирма, да има кой да го поддържа И да не са, да не са на... в този момент, в който бизнесът трябва да спре. Особено при онлайн магазин, според мен това е много, много ключов проблем и ако трябва да съм честен в e-commerce го виждаме като Несения момент в който клиента, клиента му отправя запитване и казва Окей, но на мен ми трябва супер спешно, защото вече три месеца не мога да си променя цените или два месеца не мога да кача нови продукти А за нашия бизнес това е изключително важно и мисля, че за всеки e-commerce да не може да се промени един или два месеца цените
1: тук веднага ми се иска да отворя една друга тема, която тя до някъде степен е бях залегнал в а, въпросите, но бих я е разширил малко. А, защото темата, аз до някъде степен и в а, интрото на предишния въпрос го заложих, темата с бюджети. Много често в моята глава клиентите са доста объркани за това един вебсайт колко струва и защо струва по този начин. Много ми е интересно от твоята гледна точка да я развием в посока а, какъв съвет би дал, когато един клиент тръгне да се образува, да каже, окей, искам такъв вебсайт, имам такъв бюджет и каква е връзката между бюджетиране, архитектура, дизайн и програмиране като тежести, защото това нещо според мен има много поле за демократизиране и да бъде по... А, а, предоставено като начин, по който клиента да си каже, окей, в коя посока да се фокусирам повече. За да дам още малко хит поне, хит, поне за хората, които не слушат в коя посока, нали? кога клиента да държи повече на дизайна, кога да държи повече на бизнес процеса и на програмирането.
0: Супер. А, да, това е много, много интересен въпрос и може би е проблем, който, който е много често срещан при тестимацията. Не искам да генерализирам много, но според мен почти няма човек който или студио агенция, които предоставят този сервис и да са нямали подобен разговор с клиент. Като тип, защо цената е хикс лева, хикс евро, няма Тука, никакъв процеса, Да. да. А, тук може би, може би е малко грешно, грешно разбиране или а, според мен генерално в живота на хората, има нещо, което винаги се разочарован а, защото очакваш нещо. Тоест, излаганото очакване на клиента, който се мисли, че сайт, подобен на един от най-големите в целия свят, може да се вкара в бюджет, който е 2, 3, 5 или 10 хиляди. Защото, когато тръгнеш да обясняваш и, неляко, самото задание, много ни харесват транзиченето,
1: като на. Приемно, Apple. Apple. Супер. А, ако, ако трябва да, ти, да. колко пъти съм получавал пример за сайта на Apple, за. Окей, okay, искате ли да го направим този? Да. Да, да но.
0: Там има тънката, тънката страна, че. Сайта на Apple работят. О... Изключваме Огромен набор. Да. И там се влиза в един такъв разговор, в който не стараем да обясним, че м- това нещо за да се получи бюджета там 10, 20, 30 хиляди изобщо не е на масата. Там резултата му най-вероятно няма да е едно към едно и изобщо не говорим за такъв бюджет. Тоест, при такова сравнение още разбираме, че а, по-скоро трябва да има малко тип необучение на клиента ми, през това да го преведем през а, нашата естимация какво се случва, а не той накрая да получи след а, срещата, срещите, а добре, а, цената ви е 10 000, 000 за сайта. Ама. Окей, okay, защо е 10 000? Е, Като всеки човек, сега ако, ако бърна ситуацията, я да получа един имейл с цената ви е 10 хиляди лева, освен ако не е за физически продукт, който получи, най-вразво ще се замисля защо, е, какво, го ценува, какво, какво, го, какво го образува. А клиента в 99,9% от случаите иска пак, т.е. най-добрия дизайн с най-добрия код, с всичко, което, с всичко, което може. И това, което ти каза, е на много ключова точка, че той в даден момент, ако няма достатъчния бюджет заделен за проекта, може да избере, окей, а, нека сега първо да разработим и да наблегнем върху дизайна, за да дари изнем примерно 70% от него. Останалите 300, които после ще можем да добавим чисто, чисто финансово от наша страна или а, да ги направим след 2 месеца, след 5 месеца, след една година. Но да започнем с новото, което ще работи. Тоест разделянето на дизайна, на програмирането на целият проект на модули, това което ти каза първо следването на архитектурата е изключително важно. Защото истината, че всеки един добър проект който е постигнал нещо, не съм много, много. Готин, клиентите му, му се радват. Съответно, UX му е на добро ниво, а UA му е на, на добро ниво. Е свързан с а, много работа и това не е на един човек. А, постигането на това е събирането на а, от хората, които, които си избрал, на, на професионалистите, които ще го направят, но в крайна сметка е на процесите, които и ти, ти обуславяш. Не може да искаш пак всичко като, като сайта на Apple за, да се случи за две седмици и да стане много красиво и без нито един въпрос към теб. Когато, когато тръгваш в а, самия, самия процес на, на работа, на. Изработването на нов уебсайт, напускането на задание. Ти трябва да си наясно, че ще трябва да отговориш, може би не на един-на-два, ами може би, в някакъв случай на 70 въпроса. Защото а, хората, които ще го разработят, те трябва да опознаят теб и бизнесът ти няма никакво, никакво значение, това не трябва да е плашещо. Ако тези въпроси, особено са в началото, това ще ги насочи изключително добре и след това няма а, или полето за фиксове, ако хванат твоята, а, твоята ниша ще е доста по-малко. Но ако тези въпроси изобщо не ги получиш да ги получиш, когато ти вече си видял първа, втора, трета версия и се стигнал до ама, момчета и момичета, това не се случва. нещо Изобщо не е прилича на това, което според нас е окей. Okay. А, може би тези въпроси се липсвали в началото. Иначе, по който те да си изберат правилния правилния ренч, ренч на проекта е първо да те наистина да са готови с някакъв, с някакъв бюджет. Да, а, сега тук имаме при преговорите момента в който един я винаги ще питаме какъв е бюджета?" другия винаги ще казва, не знам. А, и двете страни знаят, че че просто никой не иска да сподели какъв е бюджет. Ако трябва да сме честни, поне, поне според мен от това, което, от това, което съм видял, той трябва да се сетне, окей, аз искам тези тези и тези неща, но към момента добре направени или като цяло направени, а, по-добре да си позволя основните няколко или, ако говорим за 10 неща, основните 5, другите да видим как ще заработят, какви ще са ефектите от тях, защото много ще се изнанадят клиентите, ако а, след анализа, на, след пускането на първите пет функционалности или редизайн с някакви нови функционалности, че се поняваха след първите пет, останалите пет или могат да отпаднат, или могат да се видоизменят до такава степен, че да, със сигурност да трябва изцяло естимация на това цялото нещо. Тоест на разделято на един голям проект, а и всъщност ти ще потвърдиш, че големи проекти се разделят на ченкове Нито един... А, а, с, м- голям, среден към голям, че дори малък към, към среден проект, не може да кажем, ОК, а, а е сега дизайна го свършим за два дена, програмираме го за ден и половина и сайта други понеделник тръгва. Просто целият процес, в, в, в който трябва да се раздели, трябва максимално да се раздели на парчета, на максимално малки парчета, които да се, да се управляват. И разделянето на това, което клиента иска да постигне, трябва да е с някаква дългосрочна вид. Защото този сайт не е за не за два месеца, не за една година. А, може би преди години, ако трябва да съм честен, чисто го заговоря за корпоративните информативни сайтове, живота им беше, поне според мен, 2 до максимум 3 години. След които ти, ако искаш да се поддържаш, трябва да промениш нещо, малко да пипнеш дизайна или някакви функционалности. В момента, а, в момента не съм сигурен, а, а, че има един срок, който можем да кажем, по-скоро срока върви, а, върви спрямо сферата. AsiCommerce за мен към момента се променя с месеци. Като там не говорим за цялостен редизайн на някой вебсайт, но добавя се, добавя се функционалност, която кажем, към момента да искаш твоите програмисти да разработят функционалност, която да покажеш колко човека гледат продукта. Това, това да е видимо, искаш да добавиш някакъв тип таггинг или искаш да добавиш някакви допълнителни филтри, с които хората много полезна да ти намират продуктите. Това е развитието на проекта на което ти може да не си искал в началото и те да са ти казали добре, дайте, дайте да направим редизайна. Тези филтър ще ги пуснем на втория, третия месец като видим какво се случва. Това не трябва да притеснява клиента, ако наистина е планирано и а, се вижда, че ще се изпълни. Даже това в някои случаи може наистина да доведе до доста точно спазване на графика. Защото от ден едно, ако си говорим за проект, който е с скоп на работа година и половина, и кажем, ето днес слагаме, сега сме август месец, до година на 3 август тръгва. Вероятно този проект няма в следващите две години плана да тръгне. Просто е невъзможно от сега да предвидиш след една година, на коя дата този проект ще тръгне. Така че на всичко от страна на клиента, може би е нещото, нещото на, което, на което той м- 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 трябва да стъпи и да се довери. А към какво да се насочи, ако трябва да избирам между това, което ме опита всъщност, между дизайн, програмиране, архитектура, първо задължително, без значение кой ще избере, трябва да избере ресърча, т.е. да е сигурен, че това нещо, което ще се направи, без значение от коя страна е, е максимално доброто прямо експертизата на хората, с които работи. Оттам от там нататък проектът може да не е с най-красивия UI. Но трябва да има много, много оптимизиран UX, т.е. да води потребителите. Може, се, този бутон да не е най-красив. Но ако той е на мястото, на което потребителят го очаква, много окей да цъкне на него, това няма нищо лошо. А, и съответно, от техническа гледна точка, не трябва да спрат компромиси в случаи, в които. Абе, тя поръчката е един път работи, ама единия точно не работи. Или сега пускаме, ама. Тя дали с, с а, нещо има проблем, сега данните за доставка един-два пъти не се записват, ама е голяма работа.
1: Ли, си в сайта.
0: Точно така. Това също не работи. Тоест те технически трябва да знаем, че поръчката, всичко, което е във ВЕО, ние го получаваме, но също времено трябва през дизайна да дадем възможност наистина клиента да стигне да види продукта, ако говорим за e-commerce пак или за да стигне до контактите, да може да кликне на нашия телефон или на бутона да добави в количката и да чакаме ако е най-красивия, обаче не можеш да поръчаш, не е okay. окей, ако пък същевременно има супер готини функционалности, които са ви в системата за управление, обаче отпред на сайта не се вижда снимките на продуктите ви, отново не е не. Не, не е перфектно, така че може би ченкването на, на проекта, пускането на някои модули за малко по-късно, за да може да се оптимизира времето за работа и съответно а, да не е такъв overweight за клиента, в който той трябва да, трябва да, да даде 20, 30, 40 хиляди. А откъде идва разликата? Всъщност разликата, разликата идва от това, че а, услугите и екипите, които стоят, а, просто имат а, различни, различни изисквания. Когато в един случай вие от, отидете при а, фриланс а, тип проект, съответно pе работата дизайна, програмирането, най-вероятно ще мине през един човек. Тоест, това си има някакви оптима... оптимизационни параметри. Но когато ви отидете при агенция, в която получавате фул сервиса, а минавате през много стабилен PM, получавате всичко по дата по часове, знаете, че се следи съответно, а от там нататък имат много по-голям ноу-хау. Вие истината, че може би техническата работа е нещо, за което в света може да намерите най-много хора. Обаче, преди да стигнете до техническата работа, вие имате ноу на хората, които ще рисуват този сайт. На Пиема, на, на хората, които изобщо а, измислят идеите на това, защото те по цял ден стоят и гледат сайт. Това е малко с колите. Има коли за 10 000, лева, има коли за...
1: Много повече. Милиони. За 10 000 лева вече са по-малко. Но... Да. Да. Инженер, е да. Тоест, да, тоест,
0: вие знаете, че с едното получават по, по-добър сервис и бих смея да твърдя, че в много голям процент от случаите цената не се отговаря на, на, по, на по-добро качество.
1: Можем да кажем такова нещо. Тоест, аз съм тествал много интересен твой опит, защото много често виждал съм случаи, в които в сайт за 2-3 хиляди лева. Е супер и сайт, който е за 10-15 хиляди лева и не е окей. Точно така. Тук ми е много интересно. Твоята гледна точка от към това... Как клиентите... Окей, ние до някакъв степен, ако мога да сумаризирам, защото ти доста така добре обходи различните точки, бизнес процеса е много важен. Т.е. да се разбере сайта, колко е пряко обвързан с реалното функциониране на бизнеса, т.е. ако си кумърс, си с дигитален бизнес, сайта ти основата, Там поне в моята глава е едно от нещата, които аз винаги най-вече последната една година използвам. Вижте сайта на Амазон и ли ви като дизайн. Ще видите те къде да. инвестират повече своят ресурс, защото със силност Амазон може да изглежда по-красиво, а, но работи бързо и работи ефективно. Нали? Така че а, за мен едно от новите неща е а, ако мога да сумаризирам твоите думи, бизнес процеси и как функционира бизнеса и връзката с веб сайта. Другото нещо е свързано с когато се получава оферта, тя да бъде достатъчно добре структурена на различни пара, обвързани с това нещо. Точно така. Или по друг начин, какъв процент от времето от бюджета ще отиде за архитектура, проучване и дизайн, Точно. какъв за програмиране. И може би една от нещата, които са много интересни, поне за мен, е, когато, ако клиента има 10 000 лева, той да не ги даде всичките сега за сайта, а да се остави примерно 30%, за да може да. този сайт да има живот след пускането му. Точно така. А, така че следващото нещо, което ми е много интересно като тема, защото тя е пак вързана до някакъв степен с дизайна и желанието клиента да гледа красиви неща и така нататък, а, До каква степен? Ние трябва да почнем да се учим да работим с мобилен дизайн и до каква степен с десктоп дизайн. И, и, да. и тук идва, може би, най-трудната задача, в която клиентите, когато видят едно нещо, такова малкичко като резолюция, окей, това леко е си направил като дизайн.
0: Да, да тук, си, тук си изключително прав, че да, с годините си с изменението. А Защото дори преди 10 години мен хората основно си гледаха тогава десктоп, защото да имаше смартфони, но изобщо нивото на използване беше като това в момента. И това, което казваш наистина не не се случи малко като, като проблем, защото ти даваш нещо, което се вижда на малък екран и казваш ето, ето ви сайт: ама как това е сайта, нали? как аз съм платил 10-15 хиляди това ми е сайта. А, този, този, момент, този момент с а, навлизането на мобилните устройства и с а, по-скоро минаване, минаването към Mobile First а, първо Mobile First работа с а,
1: твоите клиенти Mobile First Аз мисля, че ние го чакаме това от близо 8-9 години по принцип този Mobile First да. а, така, може би все още чакаме официалното
0: точно тук си много прав с това и Mobile First индексинга, който преди Две години и малко три Google вкараха, тогава всички бяха изтръпнали, защото ето в този, в този ден се разбра в който Google обявиха Mobile First Indexing, че едва колко много, голяма част от клиентите изобщо нямат респонсив, yeah. респонсив на техните вебсайтове. и тогава беше просто един Юруш Малко на всички хора.
1: Не, знаете ли какво?
0: Трябва ми е респонси версия. Тогава запитванията бяха. Трябва ми респонси версия на моя сайт. Тогава нямаше. Имам чувството, че в период от 2-3 месеца нови сайтове не се правеха. Всичко беше. Трябва ми респонси версия на моя, защото... Получихме съобщение. Не, <laughs> не ни харесва. Да. И... Нет, това го имаше, имаше го и с ите когато, когато влезе, но просто а, разликата в работата е огромна между, между двете, макар, че SSL-ите могат да се създадат много проблеми, но, значи, според мен, основната причина за това и преминаването към Mobile First, може би е това, че поне при нас, на дизайнерите им е малко по-трудно да започнат да рисуват от Mobile. Т.е. те искат да изградят стилистиката, концепцията, Warframing на десктоп. В който те виждат, там могат да се разгърнат най-много. А,
1: много по-трудно им е, когато започнат да рисуват нов проект. Но това е по-трудно спрямо клиента и презентирането, предполагам, за да е ясно. Ще предполагам, че тук всички дизайнери ще са... Ами, не точно така. Да. Ама после като че да клиента му го презентираме, ставаме доста... Под огън. Точно, да, точно, точно така. А, тук пак казвам,
0: говоря за дизайнерите при нас, че е, да, такава, че е такава ситуацията. Съответно, всички дизайнери могат да а, да се разделят и да кажат на мен ми е много по-лио, с повече моба. Това
1: като кош, кошката е да. го има и този момент. Да, така
0: че а, това съм го видял, Това съм го видял като някакъв момент, в който стилистиката, първоначалната, може би от това, че това, което е да ти каза, ние от 9 години чакаме мобайл first и още не сме го дочакали май-напълно да дойде. И това е, това е едно от ключовете или от малко по- по-тънките, по-тънките неща. А, клиента трябва да знае, че по- поне според мен вече няма сфера, която да е с по-малко от 70% мобайл. Има сфери с над 90% мобайл, че може би Шо, над 95%. Да. А, десктоп, а, може би, дам сметка, че нашата сфера използва е много десктоп, защото по цял ден си на, на компютъра, гледаш дадени сайтове и правиш нещо, Та Ти много, много по-често ма, First с някой, а първата интеракция а, с някой вебсайт е през десктоп. Но клиентите трябва да могат да го видят а, съответно и да разберат, че когато им представиш Mobile First версията, идвайки от името Mobile First, че ние първо искаме да направим нещо, което е за нашите клиенти на Mobile.
1: Тези, които ще Или са основни. 70% от нашите. Точно, най- точно, точно кака- така. удобно за работа, като. Точно, точно така.
0: А съответно, ние, може би това, което, което сме видяли, че работи, ние се стараем, представяйки Mobile First, да имаме и десктоп. Първо, даже даваме десктоп, за да може клиента да придобие, да придобие това, което имаме като визия. Да се успокои, че, То, има... че, че има сайт, който е голям. Вижда го на голям екран.
1: Има анимацийки. точно така. ще се случват Т- точно, точно така, а
0: вече при Mobile First е, че сме помислили в крайна сметка, защото там той трябва да продава. Това, че а... ако сайтът ти на Mobile е като каталог, а той всъщност е e-commerce на десктоп, а... това не върши работа. Клиента ще отвори, той е в трафик, той е в градския транспорт. Никой от тях няма да си отвори лаптопа от страницата и, да за... и да си завърши
1: поръчката. Абсолютно никой. Накарате ли го да стигне до там? Освен господин Марков, но не... тук е момента. Добре, един човек, поне значи в такъв случай ще го направи, ако оптимизират бизнеса за. Тук е момента да видим да. дали САЩ слуша подкаста. Така, това е, да. е, е, е готино. Разберем момент. после. Очевидно. Така
0: че. А... Трябва просто да оптимизирате трябва просто да, оптими, да оптимизирате, да не се плащате, когато ви дадат малки екран или ви кажат айде сега на телефона си отворете, отворете това. Там може да ви изглежда като наистина невзрачно и пак тук е малко от момента на излъганите очакване. Ти си платил за своя веб сайт, очакваш нещо. Да, мобилната версия е супер, е супер готина. И като клиенти наистина просто приемете вашите клиенти вие сте клиенти на този бизнес обаче, вашите клиенти ще го гледат на мобайл. Mobile First, най-вероятно още годинка, 2, три и може би. По-голяма част от тях ще привикнат, но а, оптимизирането за Mobile first дори в повечето случаи, може би дава много по-големи плюси на десктоп. Защото това което, това, което се случва е много интересно. В един от случаи, по- общо два варианта като голяма част в живота. Правиш десктоп
1: на, да на
0: 5 колони, на, да, на 12 колони и започваш да режеш. И в този случай се получава тънки момент, в който ти почти винаги, на, когато го правиш първи път, може би си изрязал нещо важно. Или това, което си изрязал, е важно, защото стандартът какво се прави? Ако имаме, хайде, ден са 12 колони, ако са 4 колони, окей, тип на десктоп можеш да видиш. Най-важното, че ти идва в четвъртата. Обаче на мобайл, когато го ширингнеш. Това ще ти дойде на третия скрол най-отдолу. А това ти е най-важното нещо. Тоест, а, м- при това скриване а, има някакви размествания, които може би не се получат. Когато, ако работим по, по друг начин, в който правим малкото. Ние знаем, че това, което в четвърта колона, в първото на дестоп го сложим малко по-нагоре. И експанднем, при експанда много по-лесно по- ще се намести и ще се направи красиво. Този потом може от... От втора колона на Mobile, т.е. видим на Above the Fold, above the fold т.е. 20, час да,
1: при първия Точно
0: така. А да мине пак, да мине най-накрая на десктоп. Това няма никакъв проблем. И а, за мен, това, което съм видял, това води до оптимизация на UX. Просто дори десктоп дизайните стават по-добри и по-лесни за използване. Експанда, експанда в даден момент позволява на повечето, на повечето дизайнери или на генерално на повечето сайтове и на дестоп да станат по удобни
1: Една от нещата, които нали, шат, за, за мен на разговор се получава много приятен и много лек в доста ключови теми според мен, когато става дума за веб проекти. Най-трудното нещо, което за един клиент да се прави да го видиш е от какво да се откаже, за да има успешен проект. И той, и той да не се почувства в да. Защото той дава бюджет, той финансира това нещо и ти трябва да кажеш това и това не, не, за да може това да. И, и на края на деня клиента да, да, да види успеха, който дойде след Хикс време. А, в тази връзка много интересно, той е, може би, кратък, но много често срещан въпрос за или против каруселите. Като, като
0: техническата страна в мен е против. А Ако трябва да съм честен... За хората,
1: които си живеят карусели, са възможността да имаш а, скрол в даден банер с много различни картинки в него.
0: Точно, точно така. И може би един от най-често срещаните вече моменти с каруселите. На десктоп нямаме карусел. Обаче всичко на мобайл, което, което трябва да е в една секция, става на карусел. И според мен това работи. Хората, 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 свикнаха, хората свикнаха, че когато стигнат до някаква секция, а, видят дадена изрязана малка част. А, вече често инстинктивно търсят а, дори слайпа на страни, съответно когато е направим добра навигация. Другия, другия вариант, който е малко инфинит скрол, защото е на телефона наистина вече става infinite, а, всички мислят, че сме свикнали вече самия скрол надолу. А, Скрола, скрола надолу, обаче за мен си има малко, малко недостатъци, които всъщност за които дизайнерите са ми а, са ми споменали, при това на мен не ми правяха впечатление. А, че в повечето случаи, когато заминаш една секция на Mobile, тя да е с а, карусел. Самия, самия елемент може да ти вземе много по-голяма част от екрана от височината на екрана. Когато са с вертикален скрол, ако направиш самия елемент голям колкото е екрана, при последващия скрол шансът човек да цъкне някъде на бутон или на някакъв линк и да влезе вътре, което вече е малко неприятно, защото на мен случили ми се два-три пъти и съм просто малко по-нервен от гледна точка на потребител и най вероятно ще изляза от са. Тоест, това си има и някакво чисто UX-отношение, UX поне от това, което пак, казвам, сме, сме опитали, сме провали. То може би, не е при 100% случаите и вече дизайн с дизайн, а, все пак може да не си прилича, но м- не, съм, не съм против и, може би, при все повече задания виждаме. Виждаме навлизането на каруселите, но истината е, че вече тези карусели не са като едно време всички карусели, които бяха задължително долу, имат дот с навигацията, която изглеждаше по абсолютно еднакъв начин на всички сайтове в web и едни две огромни стрелки, които закриват половината съдържание. Защото това, това беше в началото, сега и всичките възможности, които има, ни дават много повече опции. Благодаря Кърсел все пак да е много удобен и красив, защото истината за дизайнера е много важно, дизайнер му накрая да прилича ама, едно към едно. Тоест. М- за него това, това е важно, това което ние правим след като дизайнер нарисувам и всъщност това съветвам, ако, ако в крайна сметка не го, не го правят всички, а програмист го нарежа и го осъществи, дизайнер да го погледне преди клиента. Дизайнер най-добре си познава дизайна. Ще видим много неща на пръв поглед, които може би не са окей, okay, може да са много малки разлики, но това е, може би, най-сигурният начин, който е често като съвет добронамерен добро към всички студия, които, които работят и не го правят. А така сме избягвали една много проблеми с а, това да изпратим на клиент нещо, което не е окей. Okay. Защото аз, пак казвам, като техническо лице, може би има някакъв момент, в който. Част от нещата да те трябва да са пиксел перфект, ама сега си казваш, добре, ето сега там е 17 пиксела, трябва да е 18, ама. Ще, ще мине. Да, обаче с времето, не с, не с, не с годините, в, особено в началото преди, като но, цял живот, целият ми смисъл на живот се върти около това, началото със сигурност го приемах като един пиксел, голяма работа, но а, особено, особено в последните години разбира, че има наистина огромно значение. Mm. И двете неща не трябва да се месят. Дизайнера, защото така да казвам, в бъдето случаи, че трябва решението на програмиста. Трябва да сега ще му променя дизайна, че стане по-добре.
1: То това пак е до някъс степен обвързано и с темата за това. Къде са тежестите? Защото а, когато, когато проектът е много силно а, разказващ история, декламен дизайнът относи тежест. А, когато сайтът е много процесно ориентиран, бизнес ориентиран, тогава ти нямаш много история, имаш потребителска пътека свързана с някакви действия и тогава пък архитектурата и техническата част е много по-засилена а, и съответно тук може би и ключвата роля кой говори проектът, нали, аз съм фен на един веб сайт, свързан с The Digital Project Manager, където нали, описват разликата между Project Lead и Project Manager. Което е мега яко, защото има разлики и в случая дали дизайнерът ще ти е водещ проекта или техническото лице ще ти е водещ проекта и в тази връзка има един много интересен въпрос, който смятам за много релевантен, свързан с а, какво е твое, твоето виждане на тема с вебсайт auditi, SEO auditi, а, колко са важни, колко често според теб трябва да се правят и защо трябва да се
0: правят? Audита може да е много подценяван от страна на клиентите, защото а, ако трябва да съм честен, ги разбирам до някъде някои ти кажа...
1: проекта. защото да. сега да плащам и за Audit. Тош, за да...
0: т- точно така. Audit, макар да се използват а, спомагателни софтуери, които... А, не помагат само за, да кажем, за кроу, за обхождането на веб-сайта, тъй като е много трудно да обходиш, даже не мисля, че някой го прави, да обходи един а, проект с а, 100, дори 100 страници на ръка. А, но е много важно как ще се интерпретират а, резултатите. Mm-hmm. Тоест, одита ти дава инсайта, окей, хората, даден екип е направил този проект. А, при разработката може да е останало нещо тип, а, таз, който дори е бил при клиента, или е бил при повечето случаи при разработчиците, който това ще го оправим малко при да го пуснем. Или това, абе, ще го пуснем, ще го правим. или това за малко по-нататък остава. А може би в масата от случаите това е свързано с а, кажем, чисто технически да се добавят дадени тагове или дадени параметри към. Uh, SEO, SEO елементите, мета елементите на сайта, или да се билдне uh, подходящия сайт мап, или да се билдне имидж сайт мап, нещо подобно. Тоест, uh, Audit е нещо, което на текущо разработен сайт, който вече работи няколко месеца или една година, uh, най вероятно ще даде резултати, които са тип, окей, преди една година е било супер, обаче сега, за една година има изменение, има тези нови спецификации, т.е. трябва да Малко се промени.
1: Това е на филтрите на
0: кола. Точно, точно, точно така. Много, много добро, добро сравнение даде и направи. И всъщност това, това е този момент, в който всичко е било окей, okay, обаче сега трябва да, да направим няколко, този, няколко подобрения, за да работи цялото нещо перфектно. А като това, ако го на, сложим и сравним в чисто исторически план, беше... А, едно време Премахването на Keywords от Google Защото преди Защото не знам точно при колко години ги премахнаха Но се пишеха Keywords И всички бяха супер запалени И тези Keywords не наистина носеха нещо От години на сам Това което, това, което Просто се случи Google казаха, окей, description е Увеличаваме малко description За 70 символа, мисля че го увеличиха Това е от там нататък, както, както ти си проверял всичките твои страни с Pippan Keywords, но не е description, който може да се използва. Един такъв audit, какво ще се каже окей, okay. само че твое, твоите изисквания или това, което вие сте направили, отговаря на нещо, което работеше до преди 5 месеца. Mm. Вече то е, то е изменено. Да, никой не може да те накара да го промениш. Но, те, но този аудит ще ти каже, ето това, ти е хубаво да си го допълниш като съдържание. Или на тази, тази тази страница ти трябва да добавиш още текст, трябва да сложи снимки или тук трябва да ускорим. Може би едно от а, най-полезните неща, за които аудитите вършат работа Е това е подобряването на любимия на всички технически лица PageSpeed.
1: Hmm.
0: А, да, има много такива поляризирани мнения, че Абе, оставете го, пейдж спидът, той е изобщо за никакво значение няма. Другите са, абе, как, трябва да сме 100 от 100. А, истината е, че Google през годините показаха, че има значение. Поне, поне според мен. А, и показаха, че подобрението и това сме го тествали, сме го виждали при клиенти, че а, вебсайт и е тук задължително е Mobile First. А, вебсайт с оптимизиран пейдж спид, а, се класира няколко пъти по-добре, тук не говорим за ден след пускането или седмица с отпускането. Там е резултатът, който се вижда е, м- при някои от клиентите ни, до година и половина две, те геймват абсолютно всяка седмица а, нов ни урц, защото те се държат м- не 100 от 100, но са в чисто зелената част, която от 90 до 100. Техните конкуренти стоят на резултат 20-25 и един на SEO или чисто технически аудит може да каже: Окей, Понякога стъпката между 25 и 70 е оптимизиране на изображението, което може да се автоматизира, а, и поправенето на три сървърни настройки. Но това се разбира само след като някой седна, отдели време и направи този аудит технически, SEO или абсолютно UX-аудит, тъй като вече това, това стана изключително популярно. А, така че одита, във всеки случай, направен, направен отправите, правилните хора, ще ти даде много голям инсайт. И после, доста, може би доста по-лесно, може да намериш хора, които да го изпълнят. И клиентите не трябва да се претесняват, защото одита никога няма за цел да им навреди. А, поне аз на момента не съм, не съм виждал и не съм срещал клиенти, които да са заплатили за одит. И да са получили три изречения. Сайта е, а, сайта, сайта е супер. Няма да променяме нищо. Чисто, чисто технически и физически не считам, че това е възможно. А, Apple, което дава за пример, макар и да не е нещо визуално, най-вероятно на месечна база правят подобрения на уебсайта си. Тоест, нико се стремим нашия бизнес да, да създава това усещане, също трябва да се стараем, може би веднъж годината, ако проектът ни е дългосрочен, и да направим първи аудит, след това на всеки 3 до 6 месеца, да кажем да се прави някакъв малък, който просто да се стиква с промените, които се случват. Защото и тип, на, 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 на това, което а, много добре знаеш ни каза по-рано, че даден, а, дадена компания прави промяна. И тази промяна променя <съща> прави така, че е в сета след, след 6 месеца. Трябва да направи генерални кардинални промени в 90% от сайтовете. Защото съм сигурен, че и в момента има сайтове, които не са на 4 не те би следвало от първи да спре да получават информация.
1: Имаме разговори с, с... с клиенти, които текат не от голяма година. Сайта не е ключ за нашия бизнес. Имаме го, защото трябва да го имаме. Може да Можна, нямаме. Но, не, че са. Той ще се автоматизира на G4, няма да правим къстен event, няма да правим къстен report. И Всичко е наредно но е минала комуникацията.
0: И, и, и проблема там ще дойде, когато те след 3 години искат нов вебсайт. Хората, които ще го хванат, ще кажат: Окей, дайте ни сега достъп до Analytics да видим какво и как е било. И тогава ще се види абсолютния bare минимум, който. Окей, имаме 5 страници, три от тях излизат супер много хора, всичките лендват. Всичките прекратат много време на индекс. И което... което ако, ако в техния
1: случай... То, тук е много ключовато и много, много... Се радвам, че разговора горе долу по този начин говорим, защото ако даден бизнес разбере как хората гледат на него дигитално, ще могат да вземат полезни решения за това какъв вебсайт... С, каква, с какъв user experience им трябва и по какъв начин да се организират жизненият му цикъл. Тук, тук може би,
0: знаеш ли за мен, кое е изключително важно? Поне това аз го имам като, като клиент, като начин на действие. Когато имам нужда от някаква услуга или продукт, ако ми каже, окей, отиди при бизнес А. Първото нещо, което аз правя, е да напиша в Google името бизнес А и да вляза в сайта. Да видя каква е тази услуга, и, и клиентите трябва да имат, да имат предвид, че а, сайта, може би, е първото първо впечатление, което, което всеки страдано статистически нов клиент вижда. Тоест, ако сайта ви е в, в пренеб, а, пренебрежително лошо състояние, а първото усещане, което аз съответно говоря малко като може би изолиран случай, а може би генера... генерално. А, бих останал с кофти впечатление и би ми да усещането, че ваше бизнес е такъв. Окей, okay, той може да не е най сложния вебсайт, но това да е подреден, да зареди, защото нека да бъдем честни, има сайтове, които изобщо няма да заредят. А, това, това, м- при мен се случва да ме отказва изобщо да използвам тази услуга.
1: То, нали, те, думите ти до голяма степен, точно валидират тази част, в която сайта влиза или не влиза в процеса на взимане на решение за покупка на съответни продукти или услуга. Защото нали, той, ако не участва, тогава хората са окей. Okay, защото конкретният да. пример, за който аз поделих, той сайта не участва. Мисля, да. Тук по-скоро говорим за B2B към C, да. в който нали, okay. просто това е един каталог, който хората, ако искат да разгледат продукта в портфолио, влизат. Е единствената да. разлика, е, че ще увяда на PDF или на уеб версия, което okay. в двата случая може да бъде веб базирано, да. няма значение. А, но, но ето, тук идва една такава тема, която искам да захвана като вече завършваща част а, на епизода. А, темата с рейд картата. Аз лично за себе си съм с много противоречиви мнения в това има ли нужда или няма. Признавам си, преди около 10 години аз дори бях по-скоро по посока. Uh, ние не трябва да предлагаме редка. Окей, okay, ние трябва да предлъ... предложим сайт, който е достатъчно добре изпипан и няма нужда от подобрения. Окей, okay, това беше, може би, преди 10 на години. Профил на сайтове, по които м- работихме и чувството, нали, онгоин комуникациите не бяха толкова активни, колкото в момента yeah. ти да имаш такъв тип Always On. Може да се каже, но това нали не искам толкова личностно към себе да си да го обръщам, съм с друго мнение. В, твоята, в твоя опит и в твоята визия клиентите как трябва да подхождат с това да имат поддръжка на веб сайт И какъв процент според теб, знам че е трудно да сложи, трябва тя да бъде от общия бюджет за веб сайт Тук е изключително важен въпрос.
0: Защото клиентите до голяма степен, особено преди години, разчитаха на това, окей аз съм платил Флатфи за разработването. Mm-hmm. До тук сме. Аз. И може да гаранция 6 месеца. Ли... Всеки точно, бък е фичър това, или всеки това, фичър е бък. Точно,
1: точно така. Да.
0: Което е супер, обаче какво правим на седмия месец? Рейд картата и съпорта, който ти можеш да получиш, а всъщност може да ти спести много пари. Разбирам, че е малко... Пренично може би казано така, защото ти даш пари, пък ще ти спестя пари. Обаче, истината е, че на времения саппорт, т.е. хора, които, а, които всеки месец отделят 1, 2, 3, 4, 7, 10 часа в зависимост от това, което а, сте сетнали заедно, защото това колко ще ти е и каква, а, колко ще рейдкарта като часове на месец, е изключително важно да се сетне заедно от двете страни. Защото клиента най-вероятно ще иска един час. Каже, Окей, значи то за един час, каквото можете, ще поправите. Хем ще го гледате, хем ще го правите. А от, ср... от срещната страна, т.е. с разработчиците, когато ти кажеш, окей, ама м- това. Ам, ние няма как за, за този един час, който м- ще отделяме да а, оправим всичките неща, а, нека ги направим 3 часа. Защото според мен стандартното в а, това, което виждаме, а, или може би минимума е 2 до 3 часа, стандартното 3. 6 часа, което, което, което се отделя. Като, тук може би е тънката, тънката страна, в която клиента не така Добре, сега как да съм сигурен, че те, те ми ги отделили тези часове. А, тук е много хубаво, ако получавате репорти, репорти от тайм и дори писмени репорти, които са по мейл, какво как е свършено. И как това ви спестява пари, като давате всеки месец пари. Всъщност това първо може да ви помогне с Миграрирането, проверката, поправянето на респонси версия, което в, в даден момент нещо се е щупило, поправето на съдържанието, проверката ОК, вие сега можете да си качите нов проект, нов продукт в, в сайта. Можете ли сега какво става е си от даните, нали, вътре си се на място? А uh, съответно, всеки месец този екип да пуска uh, анализи, да следи какво се случва в, в uh, Page Insight. Ако се види, че нещо стряскащо върви надолу, т.е. да проверим нещо по сървърите, дали се случва нещо технически или е проблема. Или пък сега uh, някой клиент е започнал да си качва изображения, които са по 17 мегабайта, а нямаме и не сме сложили модул за оптимизиране на изображенията. Uh, Тоест, в дългосрочен план, тъй като наказанията на Google са доста бързи. Е това, който, който си мисли, абе, окей, ние сега това не смело направи, знаем, че е в противовес на всичко, което казват, ама си го правим след 7-8 месеца. Със сигурност Google след 7 месеца няма да те търпят да, да им казваш, абе, сега, че го правим, да. В крайна сметка, по-скоро ти имаш полза от google а не макар че връзката и двете страни имат полза, но те ще те накажат, те няма да те чакат 7 месеца. А после връщането на позициите, след като си наказане, е доста по-бавен и доста по-труден процес. Който ти ако си изпуснал веднъж, най вероятно това ще доведе до ОК, ама ние направихме нов сайт, и сега от еди какви си позиции паднахме еди какви си, дайте сега да търсим нов човек, да ни прави сайта, и това ще доведе до един лавинообразен ефект, който в даден момент за клиента може да излезе доста по-скъпо от това да се стиква една рейд карта, която е дадени часове, които цялото нещо да се проследява. Съответно това, наистина тази проследимост, трябва да се репортва пред клиента. А, разбирам, че някой да ти казва, окей, аз с този месец съм работил 3 часа, ама върху кое? Абе, работил съм 3 часа сега. Няма, няма значение. Не е окей. А в същото време, ам... Тук има и една много, много тънка, тънка страна на рейдкарците, поне според мен. Трябва много, много добре разработчиците да, разработчиците да обяснят на клиента. Окей, okay, в тези три часа влизат ам, фиксване на тези, тези, тези и тези проблеми. Но а, разработването, сега дайте, ще направим в тези три часа нов дизайн на три страници, вие... Сега понеже този месец няма да стигне, а следващите три месеца по три часа и днес си ги накодим набързо, така да ги пуснем. Не работи така. А и рейд картата за сапорт, не трябва да се бърка с разработването на нови функционалности. С разработването на нови функционалности, а, ако разработчика предси може да покрие някаква част през рейд картата. Но в повечето случаи ти би следвало а, като клиент да получиш нова естимация, която ти каже, окей, това ще те струва, това, това и това допълнително. Все пак раз, а, разработката и поддръжката на цялостния е, цяло смисъл и е естеството са са различни. Едното, осигуряш, че това, което си направил, първо, че си направил нещо качествено, което поддържаш. И. М- м- имайки, имайки предвид, че разработчика, плюс дизайнера, плюс екипа, който го е направил, най-добре познал продукта си. Тоест, той най-добре ще знае евентуално къде може да има проблеми, ще ги таргетира тези проблеми и шанса да стигне до. А- до по-лоши състояния, в които пускате кампания масирана. Uh, без значение каква и сайта ви просто не работи, вие, вие не, сте, не сте проверили всичко окей ли? или разбирате след uh, 10 дена, че защото 10 дена няма поръчки, uh, но вие не сте, не сте проверили какво става и влизате разбирате, че поръчката на онлайн магазина ви не работи. И това би следвало, uh, когато имате съпорт да се покрива веднага или нещо друго, имате даунтайм на сайта ние винаги се стараем, когато имаме съпорт, имаме от монитори, които, които, с които репортваме какво се, какво се е случило. Може би това за, много, за големи клиенти, за международни клиенти е една от а, точките, които абсолютно винаги имаме в дългората или покриваме как, а, какво е така нареченото SLA Тоест, времето в което този продукт ще е жив и ще използваем. Като масата и това, което се стремите е 99.9% което с което се изисква. Тоест, а, а, макар и да се струват много странни, всеки да си казва, абе на мен това няма ми се случи, аз преди да си пусна кампанията, която си изхарча хикс брой лева и амасирана, аз си проверявам поръчката, Даля, обаче сега какво се случва, ако кариерската услуга, която сте интегрирали, се е променила аппито. Окей, okay, вие си пускате на ложе, с... А на Click&Collect, т.е. не минавате през този процес. А, може <coughs> поръчката ви изобщо да не работи, защото кориевската услуга е сменила интеграцията, това никой не го е проследил и в даден момент вие да, да разберете, наистина ли сме ситуации, в които а, точно заради това, че клиент няма съпорт, идва при нас, ами имаме някакъв проблем, сега разбрахме, че от 3 месеца не можем да получим поръчка с а, доставка с куриер. Т.е. 3 месеца се получават някакви, но в последствие се разбира, че те са изпуснали кажем, потенциални 60, 100, 200, 300 поръчки, което е, което е огромно количество. Но никой от клиентите съответно не има дропнал един имейл или нямат лайфчат съпорт, в който. Абе извинявайте, искам да поръчам по този начин, те просто се заминават. Те просто се заминават и отиват при конкурент, което, което всъщност те, м- не сме да твърди, че не е нехайство. По-скоро разбирам, че това може да оптимизира бюджета, това вие всеки месец да нямате рейд карта, но а, съм по-склонен да посъветвам клиентите да се насочат към това, да започнат с минимума, ако искат, ако се притесняват или ако са, са, са много м- стеснени от към време, от към, от към бюджет по-скоро, но там нататък съм склонен да твърда, че в по-голема част от случаите ще видят повече позитиви, отколкото негативи от от а, рейтването и от месечния съпорт.
1: Да, тъй, до, до някакъв степен една от нещата, на които бих а, фокусирал отново вниманието на хората е, че ред ти каза с проучването и с проначалната ресърч фаза, обикновено както я казвам. Защото там ако ти хванеш в заданието изисквания към конкретни системи, биото от страната на клиента, биото от страната на агентите, трябва да предоставят а, сигнал Очакване, че най-вероятно тук а, имаш външни системи, които ти трябва да имаш възможността да контролираш промените при тях, както WordPress променят да. а, своите версии, плагините се апдейтват, а, Точно мали, има такива основни правила, че клиент не си апдейтва То, а, версията на WordPress сам, защото трябва да бъде направено подзоркото окол на програмист или техническо уцекло е да следи как работят всички други вътре системи то, така,
0: то, така. Точно така, там може би това, което даже казваше е най, най-тънката част, която клиентът казва, а бе, колкото влизаш там в плугините, цякаш апдейт, завъртай всичко, всичко а, е уселено. А
1: тук ще не се чупи сайта, точно Точно
0: става. контакт
1: формите ни спряха да работят. Какво се случва? Тук получавам спам по магнете ми. Точно,
0: клика на един бутон, но в крайна сметка а, заради това, съответно, програмистите не се меси в бизнес решенията, които, които вие ще вземете, но дори апдейта на плагините си има специфична логика и човек с опит в това, когато ги погледне, знае може да прецени кое как, в каква последователност, дори понякога, дори, би помогнало това да не се щупи вашия сайт. Това, което банката каза, клик на бутони, спешно обаждане.
1: И заради това накрая за на деня на мен това, което надявам се и като есенция, хората, които не слушат и гледат, биха се извели като полука за мен е свързано бюджетирането. Защото темата с веб-сайта и то това е много приложимо в много други проекти. Okay. Как ние гледаме на бюджетирането? Не дали 10 000 лева са много или малко. Защото има okay, случаи, в които са много, има случаи, в които са малко. И нали, ние не трябва да гледаме на това като на кое е скъпо, кое ако е правилно спрямо заданието и как ние възможност за контрол на ситуацията, защото ако имаме 10 000 да и сложим и после нямаме пари за поддръжка, това може би е грешно целеполагане. Т-
0: точно, точно така. И това е като с, отново при автомобилите. Когато имаш 10 000 лева за автомобил, съветът не е да си купиш автомобил за 10 000, защото ти трябва да го обслужиш и да го поддържаш. В, а, а, веб-сайта, в вебсайта е доста, доста подобно. Окей, okay, тип, ще, ще дадеш дадена сума, може да я оптимизираш, да я разделиш и това, което ти казваш, понякога пускането на функционалност един месец по-късно може да даде в пъти по-добри резултати. Които тип вече новите клиенти, които са придобив за този месец да кажат, е, те са супер готини, виж, тук веднага пуснаха, или е, каква си функционалност. Така че това, а това няма да се случи, ако имаш 10 000, изхарчиш 10 000 нямаш за съпорт, нямаш за допълнителни фичър, нямаш за удити за анализи на това. Тоест, работата пак е по, пак е по средата и за мен, за мен трябва и двете страни да са неясно, че ако съответно, ако от към разработчиста, каже, имам 10 000, не е офертата за 9999, 999 лева, no. а, а да се оптимизира максимално, да каже, окей, дайте сега да го направим койската за 8, 8 500, Другото да го оставим, да видим след това за някои, за някои фичери, след това да минем на някаква рейд карта. Вие да кажете сега кои са ви наистина крушило функционалност, нещо което трябва да го има. Рейд дизайн плюс на минали след някаква е филтрация и клиентите не могат да се намерят тяхната вратовръзка, която да е под свят. Тоест това ни се сипват от сапорт в лайф чата, не пишат добре как да видя сини вратовръзки или червени вратовръзки, или жълти няма никакво значение. Ако това наистина си видял, защото ще улекне съпорта на, на твоите хора, които са а, в, в този отдел, би следил да, инвести, да инвестираш този модул да го направиш първо. Кажеш, окей, сега второстепен модул ни е а, доставка с а, кажем, още, още една куриерска услуга. Okay, т.е. ти си първо си, си таргетирал най-важното нещо, оптимизирал си, си поставил бюджета в това да си смениш визията, да я подобриш и да таргетираш основния проблем. Тамната так в допълнителното и всичко което ще е оттамната, като второ, второстепенна важност, но също се повтарям, ще отиде за втория месец, третия месец и за евентуалната рейд карта с допълнителни естимации, които
1: може да получиш като функционалности. И последен любим въпрос, като това не е любимия въпрос на Жоро, след малко ще до него. Когато дойде един клиент и каже имам нужда от нов веб-сайт. Да. Какво обикновено е твоето поведение? Веднага ли скачате? Или има ли ситуации в които вие разобеждавате клиента от това, вместо да прави нов веб да подобрите кущия си? Имаме, имаме такива ситуации, като решенията там
0: са първо да се чуем да разберем с клиента той, защо иска нов защото когато ти казваш, дойде да се искам нов вебсайт, или той го е решил, или някой му е казал, абе, трябва ти нов вебсайт. А в повечето случаи някой е казал, трябва ти нов
1: вебсайт. То ти не изглежда добре. Точно така. Едно момче. Имам чувството, че трябва да имаме, да си услужим уебсайт. Един човек го видя и каза, не изглежда добре. Което не е нищо лошо, между другото, това е толкова често срещано, заради да това влезе като въпрос. И това по никакъв начин не трябва да се гледа като критика към който да е, това е нормално. По-скоро, По-скоро въпросът ми е как технически ние да помогнем вие да се ориентирате дали трябва да вземете това решение по информиран начин. Точно така.
0: А, това, което трябва, съответно, клиента да получи, а след като разговаряме, той си изкаже своите притеснения, каже, окей, ама поръчките ми намаляха и сега за нещо трябва да подготвим. Не е необходимо да се резинема целият сайт, да се прави нов CMS или да се а, избира нов CMS за да мине този целият процес от а, а, един месец на 6 месеца, за да се случи. Има няколко варианта. Едното, което ти каза, съветваме окей, да видим какво имате в момента. Ако в момента проблема е, че а, този бутон клиентите не го виждат, може чисто с дизайнерска намеса да се оптимизират. А, Част от страницата. Макар това да не е любимо за дизайнера, осъзнавам, че те по-скоро искат дизайнел върху цялото нещо. А, нека да се промени да се редизайна целия, може да се подобри малко UX. а Къде е кликал, примерно, цялата карта на продукта да стане кликавал, това да подобри клиентите, да не трябва специално да кликнат върху името, защото няма бутон, да се добавят ясно колкото екшен и да се направят малко по-голям бутон. Това цялото може да подобри да върне, че дори да повиши това, което клиента преди е имал. Или в допълнение, а, ако клиентът го иска този редизайн, защото сега ще има дадена кампания, винаги можете да го насочите, окей, дайте може да оптимизираме да направим една лендинг страничка. Ли слагаме слагаме а, отпред, ако искате в продължение на кампанията, като а, начална страница, клиентите е лендват, вие си продавате там каквото, каквото можете, но после сайта си ви работи, защото сайта харесва ли ви? Да, ама ние сега за рекампанията и е да броним целия сайт. А, така, нали, ще е по-хубаво. Ами, не е задължително, не е задължително. Така че търси се, търси най-доброто. Най-доброто решение е понякога няколко фикса, които ще оптимизират сроки бюджет. А всъщност това ще покаже на клиента, че вие не искате да на всяка цена да му вземете целият бюджет и да кажете Е, ми айде за нов сайт. В крайна сметка, ти си ни попитал какво. Колко ще ми струва нов уебсайт. Дай, сега да проведем новия лапсет, той си го иска. Ами, това дори ще направи една много по добра връзка, от нагледна точка на това, че вие дадете на клиента, от което спряма вашата експертиза, то има нужда. А, може би това най- най-ценното, което. което може да се направи, факт, има ситуации в които той не ще има нужда от нов вебсайт. А, вие там отново информи, информирано с ам, много ясни аргументи, параметри, трябва да му обясните защо има нова, нужда от нов вебсайт. А не, ами, тук има не пред, сега ще ги точно, точно така, защото има и ситуации, в които новия уебсайт не носи само позитиви. Тоест, неправно направения може да доведе до някой друг негатив, който после да, да трябва да се обере. Така че, а в повечето случаи, ако трябва да се, да се реши или да се избере, а, нека за това решение да се вземе информирано за едно двете страни. Едната ще си разкаже блоката, другата ще разкаже евен, потенциалните. Плюсове и минуси. Така че двете страни окей, okay, да се теснат ръцете и да кажат, добре, дайте сега така да го направим. Винаги могат да се направят и фиксове. Се изчака един-два месеца, ако не проработят да се мине към новия уебсайт. Така че а, отново отново няма, няма абсолютно никакъв задължителен аспект. Това се случи веднага.
1: Мисля, че това направихме една много хубава начална и финална точка, която създаде. В моята година картинка от към ситуации, които е хубаво един клиент да осмисля в хода на работа по един веб проект и се надявам да сме дали добри съвети за подход за работа с екип от разработчиков, дизайн, дизайнер, архитекти, програмисти и стигаме до, разбира се, любимия въпрос на Жоро Какви а, така любими места, книги, подкасти, сайтове ти обичаш да четеш, да се информираш, които ти помогнат и технически, и често личностно да се развиеш, които можем да дадем като съвет на нашите слушатели. Тук е, може би, ще се проличи, че съм вече по-техническо, по-техническо
0: лице. Основните, които, които следя са, не съм в сферата на uh, uh, What's Coming In техникал, техникал ревю на дадени дори, дори, дори продукти а, от, към, а, от към книги харесвам, а, харесвам всичко, което а, е, е изписано, е изписано а, може би не толкова от кре, креативната гледна точка, ми е много пунктуално и точно а, като а, това, което съм установил, че може би м- Всяко нещо, което ни разказва история, нещо, което е било, е изключително полезно в бъдещето. А, така, че, а, така че има много, а, много заглавия, които предполагам вече са пускани в, а, в подкаста, но, примерно, на Харари, каквото и да хванете, мисля, че мисля, че ще е много добре. Много добре впита това, какво е било в исторически план. А, като пречупвайки го през а, своята призма, е много... за поне моя мозък а, е устроен така, че може да прецени евентуално какво може да следва или на база на това. вижда, че всъщност живота и бизнеса е от много повтаряеми елементи, които, които се завъртат. И да, те може да са малко по-различни, няма да се едно към едно, обаче ако знаеш какво се е случило, какъв е бил изхода от това, при дадени действия, а в бъдеще при подобно, при подобно събитие много да може да се учиш. И в крайна сметка, мисля, че казвам достатъчно добре, че е хубаво да познаваш историята си, за да а, за да знаеш какво те, те очаква какво е последващо. Така че, може би това е малко и от по-програмистската душа, че нещо, което е с факти ми е много ми е много по-интересно. А, и стъпки, така че това, това, това мога, мога да насоча. Иначе, чисто хайтек, ми е супер интересно да, да следя какво се случва в а, света, какво да очакваме след година, две или три. Но това са, може би, някакви хоби хоби действия, но за историческите, мисля, че бих помогнал на, на всеки, който, всеки, всеки, който иска да, да знае какво да, да прецени какво
1: може да го очаква. Yeah. И я. Много ти благодаря. А, не очаквах да завършим с история, тема за уебсайтове, да, да. но това е най-якото на подкаста, че винаги накрая въпросът, а, с който завършваме, излизаме от, може би, тематиката и, и влизаме в малко по-личностните неща и те дават много хубаво отношение и така. Приятен завършик на епизодите. Косме, много за, yeah, за твоето участие. А, както знаете. Каквито и въпроси имате, винаги може да се свържете с нас, да напишете пишете отдолу в коментар, да споделите а, това видео с хора, които темата им е интересна, би била полезна и би им помогнала да взимат по-добри решения в ситуацията, в която се намират. Бъдете с нас и следващия път.